0: 过这个办法的话，每天人类浪费在验证码上面的这个几十上百万个小时的话，瞬间就变成了一个很高尚的志愿者行为，对吧？二零一零年 ，recapture 这个技术发明三年之后的话，纽约时报过去一百一十多年的报纸就已经完全的变成了一个电子化的产品。一个人的十秒钟单独用起来的话，都是不用付费的，因为很有可能他是一个举手之劳。但是如果把十秒钟乘以亿级，他的工作能力的话，会超出任何一个地球上已有的公司。
1: 路易斯自己就在演讲当中举过这样一个例子啊，他就是说，你去对比金字塔和登月工程这个不同时代人类最复杂的这个工程，就会发现有个共同点，就是他们都只用了十万人。那为什么不能用更多的人来做这件事情呢？是因为过去办不到，就没法组织这么多的人。但是互联网就可以做到这一点，它可以组织起上亿的人。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是徐冰清。今天我们的主角是一家创业公司，叫多邻国，英文的名字叫 d o l i n g o 它是一个2012年上市的一个语言学习的 App， 如今已经是全球用户最多的一个在线语言学习的一个应用了。那今年六月份的时候申请在美国上市，发了这个招股书嘛？我们可以看到它的数据，它的注册用户已经有五亿多人，月活跃用户有四千万。日活跃用户也有将近一千万了。然后过去几年， g g o o l e 也投资过它，泛大西洋也投资过它，算是一个挺不错的一个创业公司吧。嗯
0: ，不知道大家有没有用过多邻国这个软件啊？就是它跟常见的那种背单词的软件相比的话，它更像是一个升级打怪的游戏。比如说，它会让你去填词，或者说选一个正确的读音出来，或者说把整个句子的单词顺序打乱，让你重新排个序，还有你要帮他翻译一句话之类的。就是有很多好玩的玩法，同时的话，它还会根据你的学习进度自动调整后面的课程，反正是一个比较适合入门学习外语的工具吧
1: 。对，它在你刚开始入门的时候，会让你有一种收集徽章的快乐，以此抵消这个学一个新语言的那种痛苦的感觉
0: 。哎，这不就是互联网行业常说的那种什么游戏化之类的吗
1: ？对对，除了这个 App 本身呢，多邻国现在还延伸了一个新的业务，就是做这个英语水平的认证。他的目标也很远大啊，就是要取代托福、雅思
0: 。就是学外语这个事情吧，虽然不算是明显的刚需，但是确实有一个特别大的市场。在这个市场，如果你能做到一个最大的覆盖面，而且能找到盈利的点的话，肯定会是一门不错的生意。你看看中国现在这么多做在线教育的，你
1: 就知道了。这个我们后面也会聊到啊。不过我们更感兴趣的其实是多邻国这个 app 或者这个公司创办之前的故事，因为它的创始人，这个人名叫路易斯·冯昂，我们叫他路易斯啊。他是卡耐基梅隆大学毕业的一个计算机科学的博士，在学校里边，他其实主攻的是密码学这个领域。呃、嗯，有点了解的朋友们，听到这几个名词加在一起，就知道这个人肯定是一个技术的大牛，对吧？嗯
0: ，虽然路易斯现在最著名的一个身份就是多邻国的创始人，但是他影响力最大的产品的话，其实不是多邻国，而是验证码，就是我们现在登录各种网站的时候都要看到那些歪歪扭扭的数字或者图片。路易斯发明了验证码这个东西，而且这一段创业经历的话，其实也影响和催生了整个多邻国的诞生。今天我们来讲的其实是这个故事
1: 。在此之前，我们想要先打个预防针啊，就今天的节目，我们并不是恰饭，也没有收取多邻国这公司的广告费，纯粹是出于我们自己自发的这个兴趣来聊这个话题。其实最近我们也看到很多平台里边有些回复说，嗯、呃，我们哪期哪期节目是不是恰饭了，或者收了广告费了？这边也说明一下，就是我们这档节目是欢迎广告主来合作的。但是如果是合作的节目，我们会在节目的开始和 show notes 里边都明确的说明这是一个广告合作的节目，并且说清楚合作的形式，不会做所谓的隐形的这个广告植入。同时，我们也会努力的保证广告合作的节目对听众一样有帮助、有价值。毕竟听众的这个收获一定是我们最边看重的
0: 。嗯，另外还有一点就是，我们的节目里面有时候会讲到一些上市公司，或者说准备上市的公司。但是我们讲的这些内容的话，都不构成任何的投资建议啊，因为这么做是违法。这两点以后我们都会写在 show notes 里面，请大家注意
1: 。言归正传啊，说回这个多林国的创始人路易斯，他这个最初的发明验证码，英文叫 capture， 这个是他在卡耐基梅隆读书的时候做的一个项目，就那时候还是学生。当时是2000年的时候，很多网站的这个站长，这个站长这个名字都有些古老了。那时候的那个网站的站长有一个普遍的困扰。就是市面上出现了很多自动化注册的一些程序，他们会大量的注册一些垃圾的账号，这个其实对网站的运营影响蛮大的
0: 。而且这个也会产生一些经济损失啊，比如说我们著名的 12306， 会遇到一个问题，就是黄牛会不会用这种方式来抢票，对吧？就是在互联网还是完全匿名制的时候的话，这些问题其实特别严重。你要确保这个账号背后是个活人的话，就变成了一个很急迫的需求。
1: 那个路易斯呢？他就发明了一个方法，就是验证码，就是在注册或者登录的时候，你必须要输一些那种歪歪扭扭的这个数字或者字母，对吧？来证明你是个人类。这、那个背后其实核心的一个逻辑就是说，人脑和机器识别的一个问题。在当时的那个环境下面，这些歪歪扭扭的这些字母正好处于一个区间，这个区间就是人脑可以很轻易的识别，但是机器还做不到。
0: 嗯，这其实是一个特别简单的点子，啊，但是它很好的解决了所谓的自动注册和自动登录的问题。验证码就因为这个原因的话，在全球很快就流行起来。
1: 但问题很快就来了，就是验证码这个点子虽然管用，但是还是太讨人厌了。因为你每次都要浪费几秒钟去输入这个数字，而且有的时候如果你看错了话，会不会还对自己这个人类的身份产生怀疑，是吧
0: ？我就不会对人类身份产生怀疑，毕竟有时候小写的 i 或者小写的 l 和 E 确实是很像的，我根本分不出来呀
1: 。对，所以它就很会让人烦躁嘛。如果每个人每天花在验证码时上面的时间是十秒钟，乘以当时这个验证码的用户，基本上也就是互联网的用户，比如说两亿、三亿人，那每天就会浪费人类几十万小时的时间
0: 。嗯，虽然网站都很喜欢这件事情，但是用户很讨厌，所以说路易斯就收到了很多针对这个发明的吐槽。他当时想到的是改进这个工艺，所以2007年的时候，他又在验证码的基础上发明了一个新产品，叫 Recapture。也就是他重新发明的验证码
1: ，这个 recapture 这个创意呢，就有点小天才这个感觉了。他的想法就是，既然你网站要用验证码来证明你人类，这个需求是个刚需，这个时间是肯定要花的，就改不了，对吧？但既然花了，有没有什么办法不要浪费这些时间？然后他就给这些时间找了一个出路，就是做一些印刷品的电子化。
0: recapture 的思路就是说，把那些歪歪扭扭的字母再利用起来，它就不再是故意扭曲的一串随机字符，而是来自于真实的文献里面的一些字，比如说100多年前的《纽约时报》上面的那些字。当时其实有一个全球都想做的事情，就是把报纸或者杂志这些印刷时代的资料全部都电子化。但是大家想一下，就是说，比如说你拿一个扫描仪把这些内容都扫描出来，然后让计算机去识别的话，就很容易出现各种错误，因为印刷的时候就有很多模糊不清的地方，更不要提就是那些印刷时代之前有些著作甚至是手抄本，这个怎么识别呢
1: ？那 recapture 它就做了一个什么事情呢？就是它这个验证码你看上去是统一的一个整体，其实是分两个部分的。第一个部分是原来的那种 capture 验证码那个概念，就是一个随机的字符；第二个部分就是从这些历史。上的书籍、报纸、杂志、文献当中截取的几个字符或字母了。如果你能把前一个部分输对的话，它就默认你是个人类了。那么它就默认你后一个部分转录的那个历史文献当中的那几个字符也是没有问题的。
0: 哎，这真是太相信人类了。说了前面这个东西，我也不一定能看对，对吧？但是通过这个办法的话，每天人类浪费在验证码上面的这个几十上百万个小时的话，瞬间就变成了一个很高尚的志愿者行为，对吧？ 2010年 ，recapture 这个技术发明三年之后的话，纽约时报过去110多年的报纸就已经完全的变成了一个电子化的产品。这件事情就是靠着验证码技术，或者说是当时的全体网民做成的。结果 ，Google 就把这个 recapture 的技术收购了
1: 。值得一提的是啊，这已经是 Louis 第二个被 Google 投资或者收购的项目了。第一个是他在读博的时候，就是大概2005年的时候，他做了一个游戏叫 ESP game。这个其实大家有可能也有耳闻啊，就是两个陌生人在网上同时给你看一张照片，然后呢，你要用一个词去形容它。如果两个人的这个答案很吻合的话，那两个人都会得分。呃、嗯，然后得分高的当天就会有个排名嘛，所以大家就会尽量用最醒目或者说最重要、最大众的那些词来形容这张图片。谷歌后来就投资了这个游戏，因为他发现这个游戏可以帮助自己提高这个图片搜索这个功能的精确度。现在人工智能已经非常流行了，所以大家就很容易理解了，这个就是所谓的打标签，对吧？嗯
0: ，讲到这里的话，大家会发现就是路易斯做的这两个项目的思路都很相似，就是利用所谓的互联网众包来做事情。他利用互联网的话，其实组织起来原本不可能组织起来的一个超大规模的人群，而且这个人群是在做同一件事情的。如果你是一个互联网原教旨主义的信仰者的话，肯定会特别欣赏这件事情。且不论这种审美上的美感，对吧？这件事情确实对人类是有帮助的。一个人的十秒钟单独用起来的话，都是不用付费的，因为很有可能他是一个举手之劳。但是如果把十秒钟乘以亿级，他的工作能力的话，会超出任何一个地球上已有的公司
1: 。路易斯自己就在演讲当中举过这样一个例子啊，他就是说。你去对比金字塔和登月工程这个不同时代人类最复杂的这个工程，就会发现有个共同点，就是他们都只用了十万人。那为什么不能用更多的人来做这件事情呢？是因为过去办不到，就没法组织这么多的人。但是互联网就可以做到这一点，它可以组织起上亿的人。嗯
0: 。其实放到现在，我们刚刚也说到，人工智能技术已经特别发达了，再去做文献的电子化或者图片的搜索翻译的话，其实都不是那么难的。但是验证码的话，就是展现了一个用一个点子撬动巨大能量的思路，这个还是很令人佩服的
1: 。说到这个，其实 Google 在收购 ReCapture 之后呢，这个工具也已经更新了很多次了。现在它已经不是用这些古老的这个印刷的文献来测试你是不是人类了。如果你登录一些网站的话，有的时候会发现有一个验证非常的简单。简单简单到有些愚蠢啊，就是他直接问你你是机器人吗？然后你点一个 no， 他就会说好，呃，你好人类。嗯，
0: 当然有的时候他也不太相信你点的你就是人类了，他还是会给你一堆图片来做识别，比如说让你在九张图里面选出有红绿灯的，或者有人行道的，或者有路标的，这个其实都是在为道路识别来做贡献的。
1: 众包这个思路呢，其实，在程序员和极客的圈子里边，已经是一个比较常见的一个思路了。比如说，一些程序员的开发平台，其实也是这样的思路。还有一个翻译的网站叫做译言网，就也是一个众包翻译的一个平台。这些其实主要是聚焦在某一个领域的专业人士，让他们的这个专业能力去做一个众包，也可以理解为一种打零工嘛
0: 。还有一个广义层面的众包项目，但是其实听上去也很像志愿者服务，就是维基百科。
1: 对。说回路易斯，他在卖掉这个 Recapture 之后呢，他已经财务自由了，对吧？然后在卡耐基梅隆大学教教书，也不用考虑什么教职啊、晋升什么的，他就还在想着用众包这个思路还能干些什么。在解决了这个全球文献电子化的问题之后呢，他就想到了一个新的问题，就是如何去翻译全球的网站。
0: 嗯，在多邻国的官网和一些报道上面，对于他想到这些新问题有一个非常冠冕堂皇的说法。我们来把这个故事给大家讲一下，就是路易斯自己小时候的话是在危地马拉长大的，危地马拉的官方语言的话是西班牙语。路易斯家庭条件不错，他上了私立学校，这个学校有教英文，也为他打开了整个世界的大门，让他有现在的这个发展。但是他的很多同龄人的话，其实就因为贫穷，只能听西班牙语，没有办法学英语，也就因此被限制了一些人生的可能性。所以他觉得，如果能够消除语言的鸿沟的话，就是一个很好的事情
1: 。当然，这套比较官方的说辞背后也有一定的现实基础啊，就是全球大多数的文字信息都是英文的，而且说实话，就是一些最好的内容，大多数也都是英文的，对吧？但问题是，全球大多数人的母语都不是英文。这个语言和语言之间的隔阂，在某种程度上，你可以说它带来了不平等也好，阻碍了信息的流通也好，降低了效率也好，总之是一个问题
0: 。这个就有点像圣经里面说的那个巴别塔的感觉。你把人类的语言一下子分化了以后，大家的效率就降低了，没有办法一起做事情了。但是在计算机极客看来，这又是一个可以靠互联网解决的问题。所以，路易斯就跟他的学生 s e v e n Hacker 一起做了一个 app， 让大家可以免费的学语言。在学的时候呢，让他们顺带做一些翻译，就可以把一些英文的内容翻译成别的文字了。这又是一个中包，就变成了现在
1: 的多邻国。照这么说的话，其实多邻国最初的想法是免费让大家学外语，然后顺便让大家做个翻译工，他等于自己做一个翻译的中间商，是吧？嗯，
0: 差不多是这个意思。多邻国早期主要的收入的话，除了在 App 上面有一些广告位的话，就是跟一些新闻媒体来合作。比如2013年的时候 ，C N n 和 Buzzfeed 就找了多邻国，让多邻国帮他们把每天的新闻从英文翻译成西班牙文。不
1: 过这个当中好像有一个很显著的悖论啊，就是你怎么可能指望一个语言的初学者就做得好翻译呢？
0: 这个就是互联网皱包这个思路比较妙的一个地方了，就是说如果你的人数足够多的话，即使每个人的水平都不是很高，但是整个翻译的质量仍然是过关的。多邻国其实是测试过的，就是把同一段英文翻译成两个不同的德文版本，一个是专业人员来翻译的，另外一个是数百位多邻国用户来翻译的。这个两者其实差别不是很大，当然这个前提就是说这段内容不是什么特别高深复杂的专业内容。
1: 除了人数多以外啊，这还有一个核心的逻辑，就是说每个学语言的人还是可以根据别人的翻译来修改自己的答案，这个在多邻国上是可以实现的嘛？这样的话，等于是大家一起帮忙，然后迭代出一个相对比较优的一个答案。这个思路其实现在也成为很多翻译软件的一个核心的一个想法，比如说 Google 的翻译啊，还有现在口碑不错那个 d e e p r 他们给出的这个翻译的结果，其实很多都是人数最多的选择那个翻译的结果
0: 。在 Louis 最初的设计里面，多邻国应该是一个对用户永久。免费的软件，因为你在学外语的时候，其实也在充当翻译劳动力，所以说这些 To B 的收入完全能够覆盖 To C 的成本。这个思路也帮助多邻国迅速开拓了自己的市场，因为当时流行的大多数语言的学习软件都是要花钱的
1: 。讲到这里啊，其实 Louis 和他这个互联网众包思路的这个创业故事基本上就差不多了。你接下来就是比较商业的部分了，就是这个多邻国这个 App 呢，因为它做着做着发现不太对，就好像自己有点受欢迎啊，这个用户量有点越来越多了。就按照他自己这个比较凡尔赛的说法，就是只要他们开发了一个新的语言的这个学习的课程，投放到这个新的市场里边，就可以凭借自己的产品力，自然的成为市场上的第一，并且超过第二名几十倍。嗯
0: ，那么到了这个商业化的阶段的话，翻译这个事情对于多邻国来说就没有那么重要了，因为免费学习语言这件事情本身就似乎变成了一个很有前景的生意
1: 。这里呢，也稍微多提一下，就是多邻国和其他的这个同类的软件。还有哪些不同的地方？开头的时候我们也提到了，就是他这个学习语言的方式比较像游戏，呃，比较容易入门，再加上免费，这个是他比较受欢迎的因素。但是学习总归还是要有效果的，对吧？你得真的掌握一些东西。这个其实就涉及到课程的设计问题了。嗯
0: ，在课程设置方面的话，多邻国最大的一个创新其实是引入了现在互联网行业非常流行的一种东西，叫做 A B 测试。比如说你去学日语，按照标准日本语的这个教学方法的话，你首先要学完五十音，也就是一个类似于字母表的一个部分，然后呢，你就要开始学一些动词啊或者名词，了，对吧？但是你先学动词好还是先学名词好呢？其实多邻国这个软件上面没有规定的答案。而是它会分成两种方案，分别在不同的用户群里面测试一下，看看是先学动词的变形好，还是说先学名词比较好。然后它会根据整个用户群的学习效果来更新这个课程
1: 。嗯，据说他们早期的时候七天就会更新一个课程，当然现在比较成熟了，有一些时间比较长的课程，它已经相对比较稳定了
0: 。嗯，随着用户增多的话，多邻国也会聚集起一批核心的志愿者来帮助他开拓更多的市场，来开更多的语言课程。
1: 说到这个，我想起来就是在录制之前，我还翻到他那个2015年的时候，多邻国的一个工作人员给我发了一封邮件，这个也很能说明这个多邻国这个公司的风格。那个邮件的第一段就让我吓一跳，他说：“亲爱的媒体朋友，向你报告一个好消息，多邻国即将从地球上最受欢迎的语言学习软件，向银河系最受欢迎的语言学习软件迈进了。”我一想什么意思啊？然后后面一看，他说的是多邻国正式开始研发克林贡语课程。这个克林贡语是科幻作品《这个星际迷航》里边这个外星人克林贡人的一个语言啊，而且它是一套这个完整的可以用的语言，在那个一些科幻名当中很流行嘛。然后那个邮件后面就写到，任何人都可以和克林贡人交流，而无需宇宙翻译官的帮助。
0: 呃，作为一个星际迷航爱好者，我本身其实比较喜欢这个策划。虽然说克林贡语这个听起来很像是痰卡在喉咙里面那种声音啊。啊，
1: 对对对。Lendy, yeah, G R、S、B.
0: Darkness, <笑><笑> a penny. <笑><笑> That's a bit. <笑> Why are you speaking k l i n o n Why are you speaking English？ 哎、嗯，话说回来，到了二零一五年的时候 ，Google 又一次投资了多邻国，这已经是路易斯第三个被 Google 投资的项目了
1: 。这个时候呢，多邻国这个公司它的主要精力其实已经集中在外语教育上面了，变成了一个现在比较 fancy 的这个在线教育公司了，对吧？它的主要战略呢，一个就是刚才讲的全球扩张，就是我尽量多开一些课，多和一些语言做连接；另外一个呢，就是要寻找一些新的盈利模式。这个盈利模式方面呢，它主要想了这么几个，一个当然是广告，对吧？这是最简单的。另一个呢，就是付费会员，它的主要权益呢是可以免广告，还有一些别的课程。目前呢，已经有约一百万人是成为了多邻国的这个付费的会员，这个也是他目前的一个收入大头。像2021年第一季度他的那个招股书里边公布的数据，多邻国整个的营收是五千五百多万美元，这其中百分之七十二是靠这一百万的付费用户来提供的。
0: 嗯，年薪还蛮大的。但是多林国其实有一个更有野心的收入的来源方向是做语言水平测试，就是多林国自己搞了一个英语测试，叫做 DET（Dolingo English Test）。目前这个部分的收入以一年的话不超过两三千万美元，但是多林国还是希望 DET 能够在全球的最大范围内取代托福、雅思这些标准化
1: 的英语考试的。这个 DET 呢，如果你说它优势呢，主要就是方便加便宜。首先方便就是随时随地嘛，它只要你有一个电脑或者甚至是有一个在线的那个手机都可以完成。还有一个呢，就是它相对比较快，因为它那个考题就跟它的那个课程一样的，就是也是一个动态会随时调整的一个考题，它会根据你前面做的一些问题，然后调整后面的考题。结果就是一次考试只要45分钟就可以完成了。最后呢，就是它比较便宜，一次考试49美元， 4 8小时内就能出成绩。
0: 哎，这个听起来就是一个不太正规的考试，就像你在线教育机构自己给你发个证一样
1: 。对，就是感觉可信度乍一听不是很高的样子。
0: 但是多邻国遇上了一个什么样的历史契机呢？就是在2020年的时候，全球的托福考试都因为新冠疫情停摆了。第一 t 就趁势迅速扩张，然后他拿到了包括斯坦福在内有一百多个美国高校的认可，这就让第一 t 一下子从一个试水的项目变成了一个有影响力的考试。这也是多林格为什么有信心能在今年去选择上市的原因
1: 。不过在商业上来看啊，我觉得他现在这些赚钱的方向，要让多林国实现真正的盈利还是有点挑战的。呃，首先就是他目前账面上依然是亏损的，大家都可以去看他招股书上的一些数据啊。这个公司虽然营收，在过去一两年涨了很多，但是它这个亏损的幅度也是，呃，同时也在增加的。这个主要是因为它 App 的技术开发啊，然后一些新的课程的开发，包括新的市场的拓展，这方面本来就是要花很多钱的嘛。而且可想而知，这个情况还是会延续比较长的时间的
0: 。嗯，更主要的一个问题就是说，多邻国是一个以免费为基础的学习软件，它能赚的其实是语言学习里面很小的一部分钱。多邻国主要针对的是成年人用碎片时间学习外语的需求，而不是一种正规的那种长时间的课堂培训和训练。并且，相对于真人教学之类的服务的话，多邻国还是有一些劣势。它是一个很适合入门的 APP。但是要真的愿意为自己的语言学习付更多钱的话，就要走到一些更深入的需求上面去，比如说考级，或者说你为了要进一个外企工作，你要在很短的时间去高强度提升自己的英语水平等等。这方面，多邻国作为一个 A P P 的话，能做的事情很有限
1: 。当然啊，这个 D E T 那个测试其实已经是在探索一个比较刚需的方向了，也就是留学还有海外工作的这个语言测试这个需求。但是你说真的要从托福、雅思里手里边抢地盘，本来也是要花时间的。而且这有一个市场天花板的问题啊，就是在疫情之前，全球每年的这个托福的考生大概是两三百万，然后每个人的收费各地区不同啊，但大概是两百到三百美元左右。我们按照250美元来算，也就是一个五亿到十亿美元的这个规模。而且这只是完全的营收，还没算上成本的问题。那在同等的规模下面，按照那个 DET 这个测试现在这个收费，它的这个整个的市场的这个容量也就是一亿美元左右了。那作为一个市场的话，其实这个空间还是很有限的。
0: 嗯，最后就扯到了这个多邻国的红利，也就是疫情这个问题。第一 t 测试去年的收入大涨的话，其实吃的就是这个疫情的红利。疫情之后的话，使用这个服务的大学会不会减少，也是一个隐患。不过多邻国有一个好处，就是说它的测试比较灵活，啊，就是、现在开发了一个英语测试，以后其实可以开发一些别的场景的测试，或者说跟一些公司或者商业机构合作
1: ，或者他可以搞一些新的语言，对吧？比如说搞搞这个 HSK 汉语水平考试的一个竞品，对吧？
0: 但是从目前来说的话，仅仅从多邻国的这个招股书上来看的话，它像是一个规模很大，我们刚刚说了有5亿用户，对吧？但是变现没有那么容易的 APP。但是相比起很多苦苦挣扎在从免费到收费道路上的互联网产品来说的话，多邻国还是有很多巧妙的策略值得大家好好去研究的
1: 。这路易斯他之前也接受过我们第一财经杂志的同事的采访啊，当时他说到一个，就是说他不太理解为什么有那么多的公司明知广告费赚不回来，还愿意花那么多钱打广告。这句话的其实背景就是多邻国在进入中国市场的时候。其实是面对很多竞争对手的这个强有力的阻击的，没有那么容易就甩开第二名几十倍，对吧？主要的原因就是中国有很多的这个语言学习的软件，其实，在广告投入上面也好，市场营销上面是花了很多的资源的。嗯
0: ，讲到这里的话，我们最后开一个脑洞吧。假设多邻国是一个中国公司的话，它会怎么发展？它最开始是一个免费的 APP， 它红了，这个之后的话，它应该会继续去搞一些付费的精品课程啊，线上一对一外教啊之类的。然后再去开拓一些课程的内容，覆盖一些学龄前的或者说青少年的课外辅导市场。学生每天在上面做作业，家长每天把这个作业发在朋友圈里打卡，对吧？另外一方面的话，他也会从大的机构啊或者基金那里融很多钱，然后把多邻国的 slogan 变成一句顺口溜，然后在综艺和电梯里面重复的轰炸你
1: 。不过，路易斯好像不太是这样风格的一个创业者，那多邻国也不太是这样一个风格的公司。他自己就说过，我们不太强调这个应用上面的一个社交的属性，它只是一个语言学习的工具。你愿意去分享也可以，不分享也没关系。嗯，所以有可能在多邻国的眼里，商业不用非得是这样的。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。